0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Sandra Schubert, CEO von Schubs, Vertriebskonzepte und der Schubs AG, welche das Buch Happy Sales mit Motivation und Organisation zum Erfolg im Verkauf vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Sandra Schubert über ihr Buch Happy Sales. Sandra ist schon sehr, sehr lange Verkäuferin, Verkaufstrainerin und auch Speakerin zu dem Thema und in ihrem Buch führt sie ganz, ganz äh, intensiv ihre Theorie aus. Wenn die Verkäuferin, der Verkäufer glücklich ist, dann stellt sich der Verkaufserfolg auch viel, viel leichter ein. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Und ich finde auch, dass sich das Buch sehr lohnt. Ich habe ja mal reingeschaut und auch nach dem Gespräch noch weiter gelesen. Also gerade für Selbstständige und GründerInnen kann ich mir vorstellen, dass das Buch sehr, sehr cool ist. Bevor wir ins Interview gehen, habe ich jetzt noch unsere Verbraucherhinweise für euch. Ein Partner kennt ihr wahrscheinlich schon von Read Only. Es ist Safdesk, ein cloudbasiertes digitales Buchhaltungsprogramm für selbstständige kleine Unternehmen und Freiberufler. Und ich kenne das auf jeden Fall Buchhaltung ist wirklich ganz, ganz oft ein Pain und was, was viel Arbeit macht und viel Stress. Und Seftest macht ganz, ganz viele Dinge einfacher. Ihr könnt damit eure Rechnungen schreiben, ihr könnt eure Belege automatisch digitalisieren und verbuchen. Ihr könnt eure Kunden verwalten und ihr könnt euer Online-Banking auch direkt daraus machen. Das heißt, ihr habt einen Überblick über eure Finanzen in einer Anwendung, die euch dabei hilft. Entwickelt wird das Ganze in Offenburg von dem kleinen Startup von der Cevdesk GmbH. Und da steckt ein Team dahinter mit ungefähr 100 Mitarbeitenden, die euch unterstützen und die euch den besten Support liefern. Cevdesk hat mittlerweile 80.000 Kunden. Das heißt, ihr werdet gar nicht alleine, sondern in sehr, sehr guter Gesellschaft. Und wir haben natürlich einen Code für euch. Wenn startupinsider slash Startup Insider, Startup Insider zusammengeschrieben geht, dann bekommt ihr die ersten sechs Monate von einem ein- oder zwei-Jahrespaket 100% rabattiert. Das heißt, ihr könnt Safdesk sechs Monate lang umsonst nutzen, Safdesk.de slash Startup Insider. Und jetzt würde ich sagen, ab ins Thema, wir springen ins Interview mit Sandra Schubert. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo Annalena, ich freue mich auch. Cool. Sandra, du bist Verkäuferin, Trainerin und Speakerin aus dem Bereich. Was verkaufst du denn im Moment so? Ja, im Moment verkaufe ich mich natürlich in
2: allererster Linie selbst. Das heißt Verkaufstrainings, Vertriebstrainings, Coachings, meine Bücher und Produkte und meine Speakings. Und Gott sei Dank läuft das sehr, sehr gut weil ich wahnsinnig häufig weiterempfohlen werde und das ist eigentlich schon auch der erste Tipp, ähm, sich selbst zu verkaufen, heißt auch Kunden glücklich zu machen, damit sich die, damit sich die quasi für dich ins Zeug legen und dich weiterempfehlen. Das, äh, das, das, äh, das ist die mit die erfolgreichste Verkaufsstrategie, die ich aktiv äh, praktiziere, würde ich sagen.
1: Mega gut, wir steigen direkt in die Tipps ein. Was hast du denn vorher verkauft? Also womit hast du so deine deine Verkaufserfahrung gesammelt, bevor du entschieden hast, cool, das bringe ich jetzt anderen Leuten bei? Also ich muss sagen, ich bin ein
2: autodidaktischer Verkäufer oder eine autodidaktische Verkäuferin. Und das ging bei mir schon sehr, sehr früh los. Also ich war einfach immer schon diejenige, die auch mit ihrem Spielzeug vor dem Haus saß und getradet hat, die getauscht hat in der Schule mit allem, was sie nicht mehr haben wollte und geguckt hat, dass sie was Neues kriegt. So ging es los. Und ähm, schon in meiner Jugend habe ich immer versucht, alles zu optimieren und zu überlegen, okay, wer könnte was brauchen, was jemand anderes hat. Also ich glaube, es liegt mir tatsächlich in den Genen. Richtig begonnen hat meine Verkaufskarriere dann in der Bank, das ist jetzt mittlerweile ja, schon 30 Jahre her und dazu muss ich sagen, für die jüngeren Gründer, die heute zuhören, es ist einfach so, dass damals die Banken gerade stolz darauf waren, dass sie nicht verkauft haben, sondern nur beraten. Heute ist das ja durchaus mal etwas anders geartet und ich habe einfach wahnsinnig gerne die Bankprodukte, insbesondere auch die Versicherungen und Bausparer verkauft und war da auch richtig gut drin. Warum? weil ich sehr genau analysiert habe anhand der Kontodaten, wen habe ich da vor mir, was hat er oder sie für eine Lebenssituation und mit welchem Produkt kann ich sozusagen den Kunden, die Bank und mich gleichzeitig glücklich machen. Und das war so der Startschuss. Und dann kam sowohl die Allianz damals auf mich zu, als eben auch mein Arbeitgeber, weil ich sehr gute Umsätze gemacht habe. Und dann haben sie mich gefragt, ja, sag mal, kannst du das auch anderen beibringen? Und so ging das los mit der Vertriebsqualifizierung. Und nach der Bank kamen ein paar weitere Meilensteine wie zum Beispiel das Event- und Tagungsgeschäft, Messegeschäft, ganz viel Sales Promotion, eine wilde Zeit, in der ich fast alles verkauft habe, und äh, ja, vom, vom Segelboot bis zum Automobil. Und ähm, so ging das los und irgendwann, so vor circa 20 Jahren, mündete es dann eben in meine eigene Firma, die Schubs, Schubs Vertriebskonzepte. Und seitdem verkaufe ich natürlich für meine Kunden, aber in allererster Linie auch mich selbst.
1: Cool. Habe ich dir ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass ich den, den Schubs von Sandra Schubert total sympathisch finde.
2: Vielleicht, wenn du Lust hast, zeige ich dir kurz, wie es zu dieser Namen, wie es zu diesem Namen kam. Ja, voll gern. Weil das macht extrem viel von meiner Persönlichkeit aus. Also, das ist das, was ich tue. Ich schubse Menschen zum Verkaufserfolg. Und das Schubsen bedeutet für mich, dass wir alle ganz viel Wissen und ganz viel Fähigkeiten zum Thema Verkauf in uns haben. Und Oftmals muss man diese Fähigkeiten einfach befreien, indem man jemanden einen kleinen Anstoß gibt, die richtige Richtung weist oder vielleicht einfach nur das negative Image beiseite wischt, dass das das Verkaufen oftmals leider hat. Das verstehe ich unter Schubsen und das ist das, was ich mit Leidenschaft mache, Menschen und Unternehmen eben zu ihrem persönlichen Vertriebserfolg zu schubsen.
1: Ja, und darüber sprechen wir jetzt in den nächsten noch 25 Minuten Ganz, ganz viel. Das finde ich ultra spannend. Aber zuerst möchte ich gerne kurz wissen, wie Verkaufen aus deiner Sicht heute aussieht. Wir haben eine Situation, in der immer mehr ins Digitale wandert. Ja, Also Vertrieb mhm. und Marketing verschwimmen komplett. Und so ganz, mhm. ganz viele Tipps, die man liest. Und ich weiß auch, dass ganz, ganz viel von dem, was GründerInnen umsetzen, sehr, sehr Marketing getrieben ist. Sehr, sehr ähm, ja Growth-Marketing, Performance-Marketing-lastig. Wie sieht denn modernes Verkaufen aus? Also das Entscheidende, und das ist ja mittlerweile auch
2: eine gut bekannte Tatsache, ist, dass der Kundenkontakt heute zwischen dem Gründer oder dem Verkäufer, die Verkäuferin, sehr viel später zustande kommt. Also wenn man sich die Customer Journey, den ganzen Kaufzyklus anschaut, dann ist einfach schon sehr viel Zeit verflossen. Da stehen immer so diese 60 bis 70 Prozent im Raum. Und das heißt, der Kunde bildet sich sehr stark schon vorneweg ein Bild und je nachdem, wie gut ich aufgestellt bin, wie gut ich positioniert bin, was meine Sichtbarkeit macht, beziehungsweise die meines Unternehmens, wie gut ich also bestehe auf diesem Attraktivitätscheck, umso mehr habe ich natürlich die Chance, dass der Kunde dann auch aktiv entweder kauft oder den Kontakt zu mir sucht. Jetzt ist Verkaufen sehr unterschiedlich, ähm, ob ich zum Beispiel im Konsumbereich tätig bin oder im Business-to-Business-Bereich. Das unterscheidet sich natürlich äh, eklatant. Aber eines wird, glaube ich, immer unterschätzt, dass es äh, früher oder später eben um den Abschluss geht, also wirklich um den persönlichen Kontakt und dass ich dann als äh, Verkäufer liefern muss. Also das heißt, dann muss ich auch besser sein, als ein Algorithmus im Internet. Ich muss eine klügere Fragen stellen, um zum Beispiel den wirklichen Bedarf und Bedürfnisse des Kunden zu ergründen. Ich muss schneller eine Antwort darauf haben, zu sagen, das ist das, was ich Ihnen wirklich empfehle, denn das passt genau zu dem, was Sie mir geschildert haben. Und das äh, führt dann letztendlich auch zum Abschluss. Also ich habe so den Eindruck, dass viele denken vom Social Selling über Internet-Marketing, Direct marketing und all diese Begriffe, die du auch genannt hast, dass das Verkaufen heute nicht mehr notwendig ist. Und genau da bin ich anderer Meinung. Der aktive Verkauf ist nach wie vor wichtig, aber er ist einfach später in dem ganzen äh, Buying-Cycle angesiedelt.
1: Okay, und jetzt, ich habe mal recherchiert, wenn ich auf Amazon äh, nach äh, Büchern rund um das Thema Verkauf suche, finde ich mehr als 50.000 Einträge, tatsächlich nur auf Deutsch. <lacht> ähm, ich ich frage mal ganz frech, warum brauchen wir das 50.000 und erste Buch zum Thema Verkaufen? Warum Happy Sales? Also, dann mache
2: ich mal einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit, bevor ich Happy Sales geschrieben habe. Ich, ich war auf einem... Speaker-Kongress in USA und da gab es so ein First-Timer-Meeting und so ein Networking-Treffen und äh, der, der, die Standardfrage ist, what do you speak on? Und ich immer so, I speak on sales. Ah, how many books did you publish? Und zu diesem Zeitpunkt habe ich immer gesagt, nee, bis dato habe ich noch kein Buch rausgebracht. Und dann wurde ich immer so angeschaut und dann kam so ein amerikanisches, oh, interesting. Und dann war mein Gesprächspartner sehr schnell weg. Und das beantwortet indirekt deine Frage, warum habe ich zu dem Zeitpunkt kein Buch geschrieben? Weil ich genau den gleichen Eindruck hatte, den du geschildert hast, durch das 51.000. Und dann ist mir eines ganz, ganz klar geworden. Und das ist im Prinzip die Key Message äh, von Happy Sales. Und zwar ist es mir tatsächlich klar geworden über ein... Ein Coaching, das ich sehr lange gemacht habe mit einer Klientin von mir, die sich extrem mit der positiven Psychologie auseinandergesetzt hat. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz ausholen, was ist die positive Psychologie? Das ist die anerkannte wissenschaftliche Glücksforschung. Und durch dieses Coaching, es war so ein Katalysatorprozess, nicht nur für meine Coaches, sondern in allererster Linie auch für mich, ist mir klar geworden, dass das, was ich von vornherein, das, was meine Verkaufsphilosophie ist, ganz klar berührt auf der These, wenn ich glücklich bin und meine Kunden glücklich machen will, dann werde ich automatisch im Verkauf Erfolg haben. Und das ist die Core Message von Happy Sales und darum braucht Happy Sales, ja, weil es ganz woanders ansetzt, nämlich beim Mindset einsetzt, beim positiven Mindset erstmal bei dem Annehmen der Verkäuferrolle, was ganz viele Gründer eben nicht tun, ne? also fühlen sie in ihrer Gründerrolle wohl, aber vielleicht gar nicht so sehr in der Verkäuferrolle, negieren die unter anderen Umständen auch, dann, indem man sich darüber klar wird, wie will ich eigentlich verkaufen, also mit welchen Werten, wie aktiv, was ist die Basis dahinter, warum mache ich das Ganze, was ist die Motivation und dann erst sind wir beim do -How. dann erst geht es um Verkaufsgesprächsführung Motivation und später dann auch Organisation, damit ich mich gut selbst steuere im Verkauf. Also nur mal kurz auf den Punkt gebracht, glücklicher Verkäufer, glückliche Verkäuferin, glücklicher Kunde und dann stellt sich der Happy Sales-Erfolg von alleine ein.
1: Für wen ist das gedacht? Also hast du eine bestimmte Zielgruppe im Kopf gehabt, als du das Buch geschrieben hast?
2: Grundsätzlich gibt es ja, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Vollzeitverkäufer. Also die auch für so etwas angestellt sind. Ja? Also, auch, also man kann auch unterscheiden zwischen Verkauf und Vertrieb. Also ganz oft wird Vertrieb eher für Business-to-Business -Business verwandt und Verkauf für Business-to-Consumer. Und da gibt es natürlich so ganz klassische Vertriebsmitarbeiter, wenn man so an einen klassischen Außendienstmitarbeiter denkt. Das ist mit Sicherheit eine Zielgruppe. Und das ist auch die, die im Exposé für den Verlag relativ an erster Stelle steht. Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich es von der Leidenschaft her für alle Selbstständigen und Unternehmer geschrieben, die eben tagtäglich ihre Idee und ihr Produkt und ihre Dienstleistung verkaufen, aber sich eben nicht immer so richtig damit identifizieren. Also das heißt, genau die Zielgruppe von Read Only, die Startup-Szene, ist eine ganz wichtige Zielgruppe auch von Happy Sales.
1: Perfekt, dann haben wir ja hier einen total großen, eine total große Überschneidung. Du hast es gerade gesagt, ähm, die Verkaufsrolle auch annehmen. Mhm. Was bedeutet das? Also wie kann ich mich denn positiv als Verkäuferin, als Verkäufer identifizieren? Vor allem, weil ich weiß, dass das für viele Menschen, die gründen, eher so ein, ja das hat, hat so dieses von, von, von Versicherungsvertreter, von jemandem, der an der Tür hm. klingelt. Ne? Also eigentlich eigentlich eher so mittelangenehm.
2: Ja, mittelangenehm bis unangenehm. Warum ist das so? Also wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann, ähm, dann passiert eines, dass wenn man eine Verkaufschance erkennt, dass ganz schnell der innere Kritiker laut wird. Du kannst doch jetzt die Person nicht ansprechen. Die hat doch deinen Internetauftritt gesehen, die hat dein Social-Media-Profil. Wieso soll ich die denn jetzt nochmal aktiv ansprechen? Ist es nicht so aufdringlich? Also, so diese innere Kritiker, ich vergleiche den immer so mit Herr der Ringe, dieser Gollum, ja, der da, mein Schatz, in der Höhle sitzt, der wird dann aktiv. Und der hinterlässt eigentlich so dieses negative Gefühl bei einem selbst und auch bei den anderen. Und ich möchte gerne eine kurze Geschichte erzählen, die tatsächlich so stattgefunden hat, als Happy Sales 2015 das erste Mal auf den Markt kam war ich am Flughafen in München, meinem Heimatflughafen, und saß am Gate. Ich wollte nach Dortmund fliegen und ich saß neben so einem typischen Businessman. Es war wirklich sieben Uhr morgens und er war eifrigst am Telefonieren. Und man konnte nicht umhin, als zuzuhören. Also ihr kennt sicher die Situation, wo man dann einfach so in fremde Gespräche hineingezogen wird. Und ich habe festgestellt, dass der gute Mann um 7 Uhr morgens tatsächlich auf einen Mitarbeiter einquatscht, um mit dem über die mangelhaften Vertriebsergebnisse zu sprechen und über seine fehlende Motivation. Als dann das Gespräch beendet war, habe ich den Herrn angesprochen, habe gesagt, Entschuldigung, ich konnte nicht umhin, Ihr Gespräch ähm, mitzuhören. Da ging es ja gerade um Verkaufsmotivation. Sagt er, ja, genau. Sag, Darf ich Ihnen dazu ein Buch empfehlen? Und er sagt, unbedingt. Und hat schon richtig äh, den Stift gezuckt. Also Er war wirklich auch offen für die Empfehlung. Und dann sage ich, das Buch heißt Happy Sales. Und er sagt, aha, kenne ich noch gar nicht. Von wem ist das denn? Und ich sage, von mir. Und er so, ach, schau an. Und nicht nur habe ich äh, ihm dann das Buch verkauft und geschickt, das äh, war der erste Schritt, sondern wir haben, sind in ein so ein gutes Gespräch eingetaucht, dass er mir sogar ähm, ja angeboten hat, mich in Dortmund zu meinem Kunden zu fahren. Und Tage später liegt seine Visitenkarte bei mir auf dem Schreibtisch. Und ich denke mir, Mensch, das ist genau das Beuteschema, Vertriebsleiter, den musst du jetzt unbedingt kontaktieren. Und der innere Kritiker hat sich natürlich auch bei mir, dem Profi gemeldet und gesagt, ja, aber er hat doch dein Buch, er hat deine Kontaktdaten, er kann sich doch auch bei mir melden. Und ich habe diesen inneren Kritiker immer wieder mundtot gemacht, habe zum Hörer gegriffen, mehr als einmal. Und am Freitagnachmittag äh, erwischt mir Entscheider ganz häufig. Und ich hatte ihn am Telefon, er wusste auch gleich, wer dran ist. Und er sagt, Mensch, Frau Schubert, das ist ja toll, dass Sie anrufen. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und nach ein paar Minuten sagt er, was machen Sie denn eigentlich am Dienstag in drei Wochen? Er nannte mir ein Datum. und sage ich, oh, das ist jetzt ein bisschen kurzfristig. Was, was ist denn der Anlass Ihrer Fragen? Er sagt, ja, da haben wir ein Vertriebsmeeting und ich hätte gerne, dass Sie einen Impulsvertrag halten. Und das habe ich auch gemacht und seitdem arbeiten wir zusammen. So, warum erzähle ich diese kleine Geschichte? Äh, als erstes, weil ich nenne es den Optimisten-Dreisprung. Warum Optimist? Weil der Optimist erkennt diese Verkaufschance auch in ungewöhnlichen Situationen. Er ergreift sie, wenn er den inneren Kritiker mundtot macht und dadurch entstehen Verkaufsabschlüsse ganz easy und ähm, überall zu irgendwelchen Zeitpunkten, wo wir es gar nicht vermuten würde. Es geht aber darum, dass wir diesen inneren Kritiker öfters als einmal mundtot machen müssen. Ja? Und äh, das unterschätzen viele, dass das einfach mentale Arbeit ist an der Stelle.
1: Ja, also ich kenne das auch von mir, ich bin ja Moderatorin und äh, auch ich darf mich als Selbstständige verkaufen und ich weiß, ich kann gut moderieren und ich weiß, ich kann gute Interviews führen, aber es ist manchmal wirklich eine Herausforderung, dann noch mal, na, mich nochmal zu melden und zu sagen, hey, wie sieht's denn aus und jedes Mal, wenn ich es mache, ist es eigentlich ganz cool, die Leute freuen sich tatsächlich meistens, dass ich angerufen habe. Weil jeder, wir stecken ja alle in diesem Alltag drin, ne? In diesem, ja, ich wollte mich da nochmal melden und ich habe da total viel zu tun und das zu unterbrechen. Eigentlich freuen sich die Leute, wenn sie eh hatten mich anzurufen. Kann trotzdem sein, dass sie es geplant haben und es nicht getan hätten. Ganz genau. Ähm, und dann ja. passiert nichts, wenn ich mich nicht melde. Richtig, so ist es. <lacht> so ist es, Annalena, du bringst es auf den
2: Punkt. Und deswegen ist eine Botschaft von Happy Sales wirklich das Thema aktiv verkaufen nach Möglichkeit täglich. Ich nenne das die Daily uh, Sales Quickies, ja? <lacht> kleine tägliche Verkaufseinheiten. Warum so kleine Verkaufseinheiten? Weil man dann gar nicht so in die Scheu reingeht. 20 Minuten, 30 Minuten sind gleich vorbei, aber ich bleibe in der Routine. Ich habe täglich Erfolgserlebnisse dadurch und ähm, dann ist der der Sprung zum Hörer zu greifen oder eine Mail zu schreiben oder einen schönen Social-Selling-Kontakt aufzubauen, einfach nicht so groß.
1: Mhm. Es gibt ja so ein paar Regeln und auch so ein paar Gurus, die da draußen rumlaufen und ganz viele Dinge übers Verkaufen erzählen und was man halt einfach nur machen muss und dann läuft das schon. Ähm, Happy Sales arbeitet ja auch ein bisschen anders. Also du hast es gesagt, wenn es dem Verkäufer, der Verkäuferin gut geht und, und wirklich was Gutes für seinen Kunden tun will, dann kommt der Verkaufserfolg schon. Was glaubst du, was sollten VerkäuferInnen anders machen, als man das eben so macht bisher?
2: Also ich glaube, die Grundlage des Erfolges ist erstmal, dass ich mir darüber klar werde, was will ich mit meinem Verkaufen erreichen für mich erreichen und für den Kunden erreichen. Ja, Also ich brauche eine klare Vision, die ich mir zum Beispiel auch vor Augen hauen kann, wenn sich dieser innere Kritiker mal wieder meldet, bei dem wir gerade waren. Also warum mache ich das? Und diese, diese Vision kann sehr gut verknüpft sein mit der Unternehmensvision, die bei Startups ja ganz häufig wirklich sehr klar da ist. Und das ist wichtig, dass ich so ein positives Zielbild habe, das eine Sogwirkung hat. Das ist so der die, die eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich mir darüber klar werde, wie ich verkaufen möchte. Und Happy Sales ist Smart Selling und nicht Hard Selling. Und das bedeutet, dass ich eine gute Balance habe zwischen meinem Vorteil und dem Vorteil des Kunden, dass das gut im Einklang ist. Und das gibt mir eine ganz andere Selbstbewusstsein, eine ganz andere Ausstrahlung, um in die Gesprächsführung hineinzugehen, um zum E-Mail, zum Telefonhörer zu greifen, um aktiv zu werden. Und das ist, glaube ich, so die grundlegende Unterscheidung, dass ich eine tiefe Überzeugung habe, dass ich durch meine Verkaufstätigkeit etwas extrem Sinnvolles tue, nämlich meinen potenziellen Kunden, der bei Happy Sales im Übrigen der schon bald Kunde ist, weil er schon bald mein Kunde ist, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Also das ist, das ist so der Punkt, dass ich meinen schon bald Kunden glücklich mache und dadurch verkaufe ich sehr viel lockerer und sehr viel ähm, ja, überzeugender und charmanter als wenn ich den Abschluss vor Augen habe.
1: Mhm. Und was kann ich denn konkret tun, als Selbstständige, als Gründerin, als Gründer, um dafür zu sorgen, dass es mir in meiner Rolle als Verkäufer gut geht?
2: Mhm. Also da gibt es, also Happy Sales ist angelegt wie ein gutes Arbeitsbuch, ein guter Begleiter. Und gleichzeitig macht es einfach total viel Spaß, es zu lesen. Das war mir ganz wichtig, dass es auch unterhaltsam ist und dass es pragmatisch ist. Und eine Sequenz, die zum Beispiel hier sehr gut passt, sind die Werte des Verkäufers. Also da gibt es einen Wertecheck in Happy Sales, wo du erstmal rausfindest, okay, mit welchen Werten möchte ich eigentlich verkaufen na? und wo sind für mich die Grenzen. Das ist, macht einen großen Schritt aus zu dem Thema Mindset. Ein weiteres wichtiger Punkt und ähm, auch vollkommen un, also abgelöst auch von Happy Sales, wenn wir in etwas erfolgreich tun wollen, die Psychologie sagt auch, wenn wir in den Flow kommen wollen, ja, wenn uns etwas leicht fallen soll, dann geht es immer darum, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen. Und nicht versuchen, jetzt, wenn mir zum Beispiel Hartnäckigkeit nicht liegt oder Abschlussorientierung nicht liegt, nicht versuchen, jetzt hier zum harten Hund zu werden, sondern eher überlegen, was liegt mir denn? Vielleicht mal ein Gegenentwurf, wenn ich gut im Storytelling bin, dann muss ich eben gute Geschichten parat haben, um meine Kunden zu überzeugen. Wenn ich ein guter Analytiker bin, dann geht es darum, dass ich ganz viel Power reinlege in die Analyse, die ich vorne weg machen kann, um den Kundenbedarf zu erkennen, um dann später ein passgenaues Angebot zum Beispiel zu unterbreiten. Also es geht um das Bewusstsein der Stärken. Das wären jetzt zwei Tipps an der Stelle als Antwort auf deine Frage. Die eigene Wertebasis kennen, vielleicht noch ergänzend darauf aufbauend einen guten Leitsatz zu haben. Den verrate gleich noch meinen Leitsatz. Und als Drittes, sich auf die Stärken zu konzentrieren.
1: Mhm. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, ähm, so eigene Grenzen definieren auch ganz cool. Wie weit will ich denn gehen? Weil genau. ich glaube, das ist eine Frage, also mir geistert die immer mal wieder im Kopf drin, wie aufdringlich will ich sein, aufdringlich in Anführungszeichen, ja? Mhm. Wie sehr kann und will ich da jetzt hinterher sein? Ähm, und wenn ich da eigene Grenzen habe, dann kann ich bis dahin auch gehen. Das ist vielleicht ganz, ganz cool. Also das ist mir gerade sehr aufgefallen bei dem, was du gesagt hast. Was ist denn dein Leitsatz?
2: Genau, ich wollte gerade sagen, Annalena, der passt jetzt da sehr gut drauf. Mein Leitsatz, und der ist auch schön visualisiert, wenn ich tatsächlich auch telefoniere, steht der auch schön visualisiert wie so eine Sketchnote neben meinem Telefon. Mein Leitsatz ist, ich habe ein attraktives, wertvolles Angebot und der Kunde darf selbst entscheiden, Wann er dieses annimmt. Und du hast jetzt schon gehört, ich habe das Wörtchen wann betont. Ich habe nicht gesagt, ob er es annimmt, sondern wann er es annimmt. Was bedeutet das? Ich recherchiere meine Kunden sehr gut, meine schon bald Kunden. Und ich spreche die aktiv an, wo ich der Überzeugung bin, das passt. Das passt vom Know-how, das passt von der Wellenlänge. Das ist stimmig. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich eben reingehen mit einer hohen Überzeugungskraft und sagen, früher oder später kaufst du.
1: Die Entscheidung, wann du das tust,
2: liegt bei dir.
1: Mhm. Schön, das ist, fühlt sich nach sehr wenig Druck an, was sich auch ganz gut anfühlt im, im Bereich Ganz Vertrieb. genau, ja, und das lässt mich einfach locker sein in der Gesprächsführung,
2: ja? mhm. und dann, das spürt das Gegenüber, und dann passiert genau das, was du vorher gesagt hast, dann empfindet er oder sie einen Anruf auch als wertvoll und nicht als ähm, als pushy.
1: Trotzdem gibt es auch in deiner Systematik, in deinem System Zahlen, die Happy Sales KPIs. Kannst du kurz erklären, was es ist und wie die sich von den vielleicht klassischen Sales KPIs unterscheiden, die man so kennt?
2: Ganz genau. Also im Vertrieb wird viel gemessen. Das ist auch Richtig und gut so, ich bin auch in allererster Linie Betriebswirtin, aber wir orientieren uns zum Beispiel an Margen, wir orientieren uns an Deckungsbeiträgen und das ist natürlich wichtig. Wir orientieren uns an Umsatzanteilen und Kundendurchdringung, auch das ist extrem wichtig. Aber die Happy Sales KPIs kümmern sich vor allem auch um so Fragenstellungen wie wie zufrieden, wie begeistert ist mein Kunde, wie hoch ist die Kundenloyalität? Wie hoch ist meine Weiterempfehlungsquote? Oder wie positiv ähm, ist mein Image im Internet durch die Referenzen der Kunden? Wie häufig empfiehlt mich mein Kunde nach dem Kauf aktiv weiter? Das sind zum Beispiel für mich zwei ganz wichtige KPIs, die langfristig für den Verkaufserfolg und für die Kundenbegeisterung sorgen. Auch wenn ich mit Mitarbeitern arbeite, wie identifiziert sind die mit dem Produkt, das sie verkaufen? Wie happy sind die damit? Wie klar erkennen die den Sinn in der Tätigkeit? Also Purpose ist ein großes Thema. Ja? Mhm. Wie sehr betragen, ich frage hier kurz rein,
1: wie kann man das messen?
2: Mhm. Ja, das ist in der Tat ein bisschen ein Wunderpunkt, den du da ansprichst. Klar ist ein Deckungsbeitrag oder eine Marsch, ähm, einfacher zu messen, aber sowas wie eine Weiterempfehlungsquote ist auf jeden Fall gut zu messen. Ähm, wenn ich jetzt das Thema Mitarbeiter anschaue, dann muss man natürlich sowas einfach wie ja, Mitarbeiterbefragungen kriegen. Ähm, klingt wahnsinnig trocken und steif, aber man kann ja coole Interviews machen, ein Gradmesser gemeinsam auch entwickeln, das Thema Sinn, warum tun wir das gemeinsam? Das, das, spüre ich auch, wie stark identifizieren sich die Leute mit der Vision, wie stark sind meine Mitstreiter, einfach, äh, ja, wie stark stehen die zum Unternehmen? Das sind eher dann so Softfaktoren, die man vielleicht nicht immer so 100 messen kann. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass jeder, der aktiv im Verkauf ist, jeden Tag selbst seinen Erfolg misst. Das ist das die beste Selbststeuerung im Verkauf ohnehin und macht auch KPIs sozusagen fast überflüssig. Und das macht man mit dem sogenannten Positivcheck. Jeden Tag am Abend einen Positivcheck machen und sich fragen, was ist mir heute im Verkauf geglückt? Was sind die drei Dinge, die mir heute geglückt sind? Und die wirklich am allerbesten auch aufschreiben. Zum Beispiel ein Bullet Journal. Natürlich kann ich auch gerne eine Notiz-App machen, aber so ein Buch ist da tatsächlich, so ein altmodisches, konservatives Buch, ist da einfach das beste Instrument. Sich, und es wird Tage geben, da denkt man sich wie drei Dinge. Wie, woher soll ich heute drei Dinge nehmen, die mir heute geglückt sind? Und wenn man es dann schafft, dass man die... die ja, die, den Maßstab nicht zu hoch liegt an sich selbst. Und dann fallen einem auch drei Dinge ein und dann wird aus einem nicht ganz so
1: positiver Tag
2: doch noch ein positiver ich Tag. Das frage mal ein bisschen
1: ketzerisch. Also ich weiß nicht, läuft man da nicht Gefahr, so vielleicht das Teilnehmerurkundenprinzip ein bisschen in seinen Vertrieb zu übernehmen, der ja auch das Geld verdienen muss fürs Unternehmen. Der holt ja am Ende das, das rein, was man braucht, um als Unternehmen weiter, weiterzugehen. Ich weiß nicht, ähm, ist das ein Garant dafür, dass es funktioniert, nur weil man abends sagt, naja, ich finde schon drei Dinge, die irgendwie gut genug waren? Ähm, sagst du mir ganz kurz, was du mit dem Teilnehmerurkundenprinzip meinst? Das, das ist das, was man den, den, den Millennials, also meiner Generation insgesamt äh, vorwirft. Äh, wir können nicht mehr so richtig gut mit Kritik umgehen und mit negativen Dingen, weil äh, wo immer wir dabei waren, gibt es eine Teilnehmerurkunde mal mindestens. Weißt du, das war die. Äh, okay. die, die Idee, ja, ja, war schon gut genug. Äh, so der olympische schon.
2: Gedanke, dabei sein ist alles sozusagen. oder? Ist genau,
1: aber das auch ja. auf sehr niedrigem Level. Ja, also du darfst eine Eigendynamik
2: nicht unterschätzen. Also die Frage ist wichtig in der Tat, wenn ich weiß, wenn ich die Selbstverpflichtung habe, mit mir selbst jeden Abend einen Check zu machen, was habe ich heute aktiv verkauft und was ist mir geglückt? dann werde ich untertags auch etwas dafür tun, dass ich abends nicht stumm vor diesem Papier sitze. Und das ist der eigentliche Effekt, den, also das ist ein Effekt, den wir dabei wollen. Das heißt, wenn ich eine Selbstverpflichtung habe, aktiv zu verkaufen, mir Ziele setze, mir Freiräume schaffe, dann äh, bin ich ja mir selbst gegenüber in der Verantwortung, dass ich das dann auch mache. Und spätestens, wenn ich den Positiv-Check mache und stelle fest, Mensch, ja, heute ist dir ja tatsächlich nichts geglückt, weil du hast nichts gemacht, dann macht das ja auch was mit einem selbst.
1: Mhm. Ja, okay, alles klar. So rum verstehe ich das gut. Das und,
2: und lass mich noch einen Teilschritt erklären, der vielleicht wichtig ist, um zu verstehen, was ich mit dem Positiv-Check mache. Gerade im Business-to-Business-Verkauf machst du nicht jeden Tag einen Abschluss. Und dann ist es total wichtig, Gradmesser zu haben auf dem Weg zum Abschluss. Also heute habe ich einen guten Social-Media-Kontakt gehabt, ich bin mit dem schönen persönlichen Nachrichtenaustausch gehabt und wir haben uns verabredet, dass wir uns ähm, nach dem Lockdown, wenn sich die Zeiten wieder normalisieren, persönlich kennenlernen. Ja, Das ist eine, eine Dame, das ist mir heute passiert, die ich bis dato überhaupt nicht auf dem Radar hatte, die in der C-Level-Funktion ist, die Einfach zwei, drei Beiträge von mir neulich geliked habe, dann habe ich sie angeschrieben und heute hat sie es bestätigt und hat zurückgeschrieben, dass sie das so cool fand, dass sie das eben schon länger verfolgt, dass sie Schubs cool findet und dass sie mich gerne kennenlernen würde. Und das, das meine ich da damit, dass an manchen Tagen ist schon ne, also es ist, der Verkaufserfolg passiert stufenweise. Und du musst dir klar sein darüber, wie schauen meine Stufen zum Erfolg aus. Und an manchen Tagen hast du halt als Erfolgserlebnis zwei bis drei gut bestätigte Kontakte und ein gutes Telefonat. Und am anderen Tag ist es ein schöner Auftrag oder ein schöner Abschluss. Und es ist einfach wichtig, die Teilschritte auch zu sehen. Und dann ist es schon ein Stück weit mehr als die Teilnehmerurkunde.
1: <lacht> okay, also die einzelnen Schritte auch anerkennen, die wirklich zum Verkauf führen, so dass man nicht gerade in einem, mit einem längeren Sales-Cycle einfach irgendwann durchdreht und komplett frustriert ist, weil man halt nur, weiß ich nicht, vielleicht einmal die Woche einen Abschluss macht. Ähm, Ganz genau, Herr halt so Ja, und ja. das ist
2: wichtig, um sich selbst motiviert zu halten.
1: Ja, du hast es gerade gesagt über linkedin ähm, Nutzt du, kann man Happy Sales mit dem LinkedIn Sales Navigator bearbeiten? Ist das ein Tool, das du, das du nutzt und empfiehlst? Auf
2: jeden Fall. Also auch da kommt es wieder drauf an, wo bin ich unterwegs? In welcher Branche bin ich unterwegs? Ist meine Zielgruppe auf LinkedIn? Bin ich ja, sind meine schon bald Kunden auf LinkedIn? Aber wenn wir an den Eingang unseres Gesprächs zurückdenken, so dieses Thema Sichtbarkeit, im Internet-Thema Sichtbarkeit in den sozialen Medien gehört heute zum Portfolio eines jeden Verkäufers, eines jeden Gründers. Und ob es jetzt Insta ist oder TikTok ist oder LinkedIn ist, das ist einfach stark davon abhängig, wo, wo ist meine Zielgruppe unterwegs. Und die aktive Ansprache. Die halte ich für extrem wichtig, so dass, also Sichtbarkeit erzeugt einen gewissen Sogfaktor. Den Content, den ich dort liefere, erzeugt einen gewissen Sogfaktor. Aber das reicht nicht aus. Die aktive Pflege meiner Kontakte und die aktive Ansprache der Kontakte und natürlich auch über den Sales Navigator die Kontakte, die ich gerne kennenlernen möchte. Das ist der zweite Teil der Arbeit und der ist auf jeden Fall wichtig und auch erfolgsversprechend.
1: Wir sprechen schon eine halbe Stunde, deswegen, ähm, abgesehen von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, was kann ich denn äh, für mich als Verkäuferin, als Verkäufer in deinem Buch noch lernen, wenn ich jetzt gerne weiterlesen möchte?
2: Also, wie wir schon relativ intensiv gesprochen haben, geht ganz viel um das Thema
1: Happiness,
2: also Mindset und lang anhaltende Motivation. Dann geht es um die Selbstbestimmung im Verkauf, also wer bin ich in meiner Verkaufsrolle? Dann geht es rein in die Verkaufsgesprächsführung und Tipps zum Duo und ein weiterer ganz wesentlicher Punkt ist das Thema Selbstorganisation. Denn dummerweise kommt der Verkauf und der Vertrieb immer zu kurz. Also das operative Geschäft und auch gerade in der Gründerphase auch das strategische Geschäft ähm, oder Zeit, die ich da investiere, sorgt oft dafür, dass der Verkauf hinten runterfällt. Und deswegen ist der dritte Teil von Happy Sales tatsächlich auch die Selbstführung und Organisation im Sinne, dass ich mir genug Zeit und Freiraum schaffe und mich gut organisiere, dass der aktive Verkauf auch wirklich passiert.
1: So, und wenn wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in die beginnende Woche entlassen, ähm, was würdest du mitgeben? Was kann man diese Woche schon direkt machen und umsetzen, um ein bisschen happier Sales machen zu können. Okay, ich erlaube mir deine Frage erstmal mit dem zweiten
2: Teil, mit dem Sales zu beantworten. Was kann man, was sollte man anfangs jeder Woche machen? Man sollte anfangs jeder Woche schon parat haben und vorbereitet haben, welche Kontakte möchte ich diese Woche aktiv ansprechen, damit es täglich dann auch passiert. Weil wenn ich dann erst, wenn ich Zeit habe oder mir die Zeit nehme, überlege, wen könnte ich denn ansprechen, dann ist die Energie sozusagen rum ums Eck und ich habe meinen ja meinen Motivationsschub nicht ausgenutzt. Also das heißt, Vorbereitung von Durchführung trennen und ganz klar in die Wochenplanung, ins Bullet Journal, in das CRM-System oder wo auch immer man sich steuert, mit reinschreiben, wen spreche ich diese Woche aktiv an, wenn ich zum Beispiel eben im B2B verkauft bin. Was kann ich tun, um... Happier zu verkaufen, ich kann mich zum Beispiel nach diesen Verkaufseinheiten, die ich mir aktiv plane, auch belohnen und mit einem schönen sonnigen Spaziergang, mit einem netten Cappuccino, mit irgendwas, was mir gerade aktuell auch so wichtig gut tut. Also Sales-Aktivitäten mit Belohnungsimpulsen zu verknüpfen, dann lernt das Gehirn ganz schnell, ah, das ist eine schöne Sache, die muss ich tun. Dann bin ich glücklich, <lacht> um es jetzt sozusagen auf zwei Tipps zu reduzieren.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für den offenen Einblick und für deine ganzen Tipps. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie es weitergeht mit, mit Happy Sales und ob Deutschland in Zukunft ein bisschen glücklicher ist beim Verkaufen. Dankeschön.
2: Das wäre meine große Leidenschaft. Und dann wären wir gemeinsam mit den Schritt nach vorne gekommen. Sehr, sehr gerne, Annalena. War hat mir viel Spaß gemacht.
0: Happy Sales mit Motivation und Organisation zum Erfolg im Verkauf von Sandra Schubert umfasst 384 Seiten und ist für 24,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.villai-vch.de erhältlich.
1: So, das war das Gespräch mit Sandra Schubert. Ich fand es sehr schön, es hat total viel Spaß gemacht. Und Sandra ist eine unglaublich angenehme Gesprächspartnerin. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen für euren Verkaufserfolg und könnt ein bisschen was umsetzen. Und vielleicht hat der, der eine die andere Lust, auch noch ins Buch reinzuschauen. Meldet ähm, uns auf jeden Fall, dann könnt ihr eines der Bücher gewinnen. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich interviewe Dr. Simone Buchel zu ihrem Buch Female Leadership und bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt und freue mich unglaublich auf das Thema. Habt noch einen schönen Sonntag und vor allem einen guten Start in eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Ciao.
0: Wir verlosen drei Exemplare des Buches Happy Sales mit Motivation und Organisation zum Erfolg im Verkauf von Sandra Schubert. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die 20. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Dr. Simone Burel, Geschäftsführerin von der linguistischen Unternehmensberatung, welche das Buch Female Leadership: Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt 4.0 vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.